0: Jag har aldrig behövt ringa 112. En gång var jag nära att göra det då jag såg två män hålla på att tjuvkoppla en bil utanför min lägenhet i Vasa. Men jag hörde sedan att de båda pratar vörodialekt. Och ni kan kalla mig fördomsfull men jag vet att vöröbor sel inte bilar. De bara reparerar sina egna och de är alltid gamla. Så jag struntar i det och jag vet inte ens hur jag skulle formulera mig om jag skulle vara tvungen att ringa 112. I alla fall inte om jag skulle måste prata finska. Jag vet att bil är auto och tjuv är varas. Eller är det veras? En betyder gäst och en betyder tjuv och jag vet inte riktigt vilken jag ska välja. Varis? Vesti? Tur att jag i alla fall vet vad vöjri betyder. Men det är kanske för att jag är därifrån själv. Jag heter Alfred Backa och det här är Folktingets podd, Finlands nästmesta språk. Att få betjening på svenska är alltid viktigt, i olika grad förstås. Kanske viktigare på Skatteverket att få förklarat åt sig vilken blankett som räddar en från personlig konkurs än om en frisör vet vad kort i nacken betyder. Men ibland kan det andra inhemska vara en fråga om liv och död. Tänk om jag faktiskt skulle bli överfallen eller få bilen stulen och jag skulle se en polis som jag försöker få hjälp av kan jag då lita på att få hjälp? Vi frågar Johanna Lindholm, jurist på Folktinget.
1: Du borde kunna lita på att få hjälp på svenska, ja. Men tyvärr så finns det brister i praktiken. Du har rätt att prata svenska med polisen, men vi vet att det inte alltid funkar.
0: Det är ingen hemlighet att det inte alltid funkar. Men i princip så borde det alltså göra det. Och det finns många som kämpar för att det ska fungera bättre. För att utbilda sig till polis så måste man åka till Tammefors. Där finns Finlands enda polisyrkeshögskola. Där finns förstås också den enda svenskspråkiga linjen som överkommissarie Kjell Nylund ansvarar för. Varför är det viktigt med utbildning på svenska?
2: Uh, när det gäller språket inom polisförvaltningen så, så är det väldigt viktigt att den genomsyrar hela förvaltningen. Allt från uh, den person som är i kundkontakt med polisen uh, till mellan chefer och chefer och i, även i, i högre ställning. Uh, det medför det att, att uh, det där, den här rättssäkerhetsaspekten inte blir lidande. Uh, för det är en av de mest grundläggande trygghetsfaktorerna vi har i landet och det gäller ju det att, att en, en person som har svenska som modersmål och som starka språk ska också få betjäning på det och, och det, det måste finnas i, i en organisation som polisen reder ut brott eh, och, och för då eventuella ärenden vidare till domstol för åtalsprövning så att, att det är väldigt viktigt att att det blir gjort på rätt och korrekt, korrekt sätt, så att säga. För eh, risken finns ju att, att om, om man blir misstolkad eller man, man för, polisen inte förstår vad, vad saken gäller så, så kan ju konsekvenserna eller till och med
0: domstolsbeslut bli felaktiga. Så det finns poliser som kan svenska och de blir bara fler hela tiden? Det är till och med så att det finns fler tjänster för poliser som kan svenska än vad det finns faktiska poliser som är behöriga.
2: Jo, jobb finns det nog. Och, och eh, framförallt för tvåspråkiga polismän i Finland så de går nog inte arbetslösa. I, I själva verket är det en bristvara så att säga. Efterfrågan är större än vad vi från skolan kan producera så att säga.
0: Och det är glädjande att se att det finns höga krav på kompetens även om de nästan är för höga ibland. Så om du har goda kunskaper i svenska så kan du väl ta och försöka bli polis. Om du förstår vad jag säger just nu så vill jag gärna träffa dig igen när du har gått utbildningen och jag på mitt eget modersmål kan förklara varför jag somnade i en rabatt och fått bilen stulen av en vörrobo. För på sätt och vis kan man säga att den lilla svenskspråkiga polisutbildningen är bättre än den finskspråkiga. Om inte annat så för att den är liten.
2: Skillnaden mellan att man blir utbildad till polis på finska i förhållande till att man blir då utbildad till svenska är, är många. Som sagt vårt team består endast av sex personer och, och vi sköter egentligen allt eller så mycket som vi själv kan. Och det som vi kan så, det köper vi då in från, från civila världen eller från uh, andra polisdistrikt uh, tar in föreläsare och sånt. Vi samarbetar naturligtvis också med andra universitet och, 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 och högskolor. Fördelen att utbilda sig på den svenskspråkiga sidan är ju det att, att vi lärare kommer i väldigt nära kontakt med våra studeranden. Uh, och det, anser jag en väldigt stor fördel. Vi vet ju alla vad var och en heter och vi ser hur utbildningen framskrider. Vi har bra koll på vem det går bra för och vem det går kanske lite sämre för eller så vidare bortåt. På finska sidan är det helt annorlunda. Omsättningen är så, så stor och det börjar fyra gånger per år så börjar det ungefär hundra nya finskspråkiga studeranden, vilket då medför att, att mina finskspråkiga kollegor äh, inte känner dem, sina studenter, och inte känner dem, vem de är eller vad de, vad de heter. De, de är bara en i mängden. Men så är det ju inte hos oss. Och det är onekligen en fördel vi har. Och med det fakta kan jag säga att, att våra studenter som, som kommer ut från från vår utbildning är minst lika bra utbildad som en finsk
0: studerande. Den saken är helt klart. Ringer du 112 borde du också kunna prata ditt språk. Eller vad säger du Johanna?
1: Mm, no, alltid när du, när du ringer Nödcentralverket så då har du rätt att prata svenska. Om de, den som svarar inte kan svara på svenska så borde den koppla dig vidare till ett sådant nödcentralverk där man har personal som pratar svenska.
0: Och det låter ju vettigt, men hur går det till i praktiken? Vi frågar Kai Paldanius som är biträdande chef på Vasa nödcentral. Han känner väl till det viktiga arbete som nödcentralsoperatörerna gör.
3: Nu det här ska säga, Den yrkeskompetensen är ju alltid en... Det viktigaste egenskapen för att det, det är så många olika saker han har där, så många olika nödsituationer och så ska man kunna använda ADB. Men sen är nog det viktigaste är nu det här, att kunna prata med den personen, bemöta den på rätt sätt, ta hand om samtalen. Liksom, och, och få det förtroende till den personen som är nödställd. att Nu har vi en dialog. Och, och det här, jag ska se till att du ska få hjälp, få den där förtroende och det är ganska knepigt mellanåt. för människorna är tjockade, vissa kan vara arga, man har olika liksom sätt och, och sen till och med berusade så att det är inte alltid så enkelt.
0: Ja, de bör kunna lugna och trygga personer som ringer och också lyckas uppfatta adresser och platser korrekt för att kunna vidarebefordra den informationen. Då är det väl också viktigt att de kan svenska.
3: Nå, nu är det viktigt, givetvis. Så att alla borde ju få sin betjäning alltid på sitt modersmål. Och, för att i en nödsituation så är det fast... Människor är språkkuniga idag, men man har ju bara märkt att när man blir, blir stressad och chockad så att man gärna pratar sitt, sitt modersmål. Och sen har vi också möjlighet att använda oss av av tjänster och äh, ganska ofta så vi ska säga att så, så fastnar vi på ryska. Så det, det är liksom ett ett sånt språk som av någon anledning så när vi... Oftast är vi ofta det någon, någon yrkesbilist eller någon sån som har kommit i klem så då då, då det här. Med. Men det är ganska knepigt. Om vi inte alls kan kommunicera så Liksom på, på itverken på finska, svenska engelska som de flesta kan här. Men sen har vi ju förstås nödcentraler i, i Kåpio, till exempel. Där har vi några ryskkunnande sådär. Eventuellt skulle man kunna få också hjälp. Men då är de så få att det finns just den personen på jobb så att vi använder oss av yrkestjänster. Och det tar ju sin tid innan, innan den tolken ringer upp. Så att, att, att få ha personen hållas kvar där. Så det kräver, men vi har nog halkat oss fram på det där sättet.
4: Nödcentralen. Ja, god dag. Det var Backas Alfred. Jag skulle behöva en ambulans. jag har och slinta med röjhyxen och karva upp bejnerna smått. Jaha, var, var befinner du dig? Nå, no, jag är nog vid Hackolans skift vi Sumjölksvägen om ni, om ni vet det. Eh, vilken väg sa du? Sumjölksvägen, jag har alltså åt, åt, åt harjukshald. Det hej, hej beror ju på vilken väg ni kommer. Far ni via Jepovejen vägen eller, eller Riksotten? Eh, no riksottan rimligtvis, men vi hittar det inte på kartan här. Jaha. Ja, nu kanske enklast ni kommer ge på vägen. Då ska ni köra förbi Norrgårdas vindmöllo Och, och samfann är det för backan där. Och så, så svänger du av där, vad stå har osktunnorna, vet du. Jaha, och vad heter den vägen? Ja, heter och heter inte, vet jag. Om man heter så mycket. Vi får nog bara, bara säga har ju också vägen, men, men hej är en annan hemmer som gav via Neumann och var till Ståsvedsvägen på adersidorn riksin. Där, vet du. Jaha, eh. Du råkar inte ha den 112-appen? Ja, vi ska skåda er. Whatsapp, uh, Fouseboachin, Corona-blinkaren, Tinder. Till det! 882, ja, jag har han. Vad bra, kan, kan du ringa via den så hittar vi dig? Ja, nu jag tänker att jag kan börja promenera med det här benet, Men om det går smidigare med appen så gör vi så då. Vi har så upp. Tack, hej! Tack och hej!
0: Nödcentralsoperatörerna utbildas i kopio. Folktinget bland andra har lyft fram behovet av operatörer som kan svenska till inriketsministeriet. För två år sedan gav försöken resultat, för då gjordes en utlokaliserad utbildning på båda språken i Vasa och det var många som blev glada och sökte. Det är tydligen lättare att ta sig till Vasa än till Kåpio om man pratar svenska. Året därpå utexaminerades 15 personer som kan svara på ditt samtal på finska, svenska och kanske också engelska och någon av dem får vi förhoppningsvis stifta bekantskap med nästa gång vi är i nöd. Och det var en bra början, men det är viktigt att få en fortsättning på den svenskspråkiga utbildningen.
3: Jag är relativt nöjd, nöjd med vårt läge, men inte landets läge, om man, om man ser på helheten. Så att vi borde få till stånd en del alltså, regionala utbildningar, hela en tvåspråkig utbildning till Åpio. Vad nu bättre? Jag tror själv på den här lokala utbildningarna så att det är på, på det sättet effektivare så att man får ansöka som de som söker till utbildningen så ser till att det är en sån faktor som, som jag önskar att kunde fyllas närmaste åren. Det tar ju sin tid när vi är färdiga färdig, men vi ska hoppas på det bästa.
0: För vi kan ju inte gå tillbaka till hur det var förr. Då kunde det vara problematiskt när man ville prata svenska med nödcentralen.
3: Att jag har varit tio minuter och väntat på betjäning på linjen. Och det är ju det, det här det leder till liksom att när det finns tillräckligt med språkkunskap så hamnar du i en kö. Precis som i alla andra affärsverk vart man ringer och, och du säger trycka på två annat på. På svenska ska jag ha betjening nu så hamnar du vänta hur länge som helst. Och vi har haft samma situation. Nu är den, nu är den betydligt bättre med, med den här kursen men ännu bättre kunde bli. Och det är ju liksom det är ju inte så det ska vara. Utan man hamnar och väntar. Och det där dåliga exemplarerna vet jag. Att upp till tio minuter här någon vänta. Och det, det, det är inte så det ska vara. Då är man liksom då är det helt galet.
0: Men vad händer då om du inte kan förklara nödsituationen- efter att du har ringt 112? Finns det någonting du kan göra då? Finns det någon att klaga till- när myndigheterna slappar med svenskan?
1: Jag tycker det beror hemskt mycket på- vilken typ av myndighet det är fråga om. Att om man tittar på, på såna här- Enklare former av service, till exempel det att du ringer till VR, vill köpa biljetter och prata svenska men det inte lyckas. Så, så då skulle jag i första hand äh, lämna ett skriftligt klagomål till VRs kundtjänst. Det kan man göra till exempel på Pianete. Äh, men sen i sådana situationer där det gäller det sättet, viktigare språklig service, till exempel hos polisen eller på, på ett sjukhus. Så i situationer som har med sjukvård att göra- eller hälsovård. Så då skulle jag i första hand vända mig till patientombudsmannen som har ansvar för just det sjukhus eller den hälsostationen och då få hjälp via patientombudsmannen att, att gå vidare. Och när det gäller då till exempel polisen så då just skulle jag i första hand ta kontakt med, med ledningen för den polisenhet det var fråga om. Sen om, om det är sådana situationer att, att den här liksom bristande servicen upprepar sig eller man får ingen respons från myndigheten, att det, liksom, det, det blir bara inte bättre. Så i sådana situationer är det, liksom, är det viktiga principiella frågor som just, just sånt som har med liv och hälsa att göra eller säkerhet. Så då, då kan man också vända sig till, till justitieombudsmannen- eller justitiekanslern. Och deras roll är alltså, alltså det att de är landets högsta laglighetsövervakare. Och de övervakar att våra grundläggande rättigheter- tillgodoses i myndigheternas verksamhet. Och, och språkliga rättigheter är ju en grundläggande rättighet- som är tryggad i vår grundlag. Och därför kan de också bedöma- sådana situationer när, när myndighet i, inte ger den service man har rätt till på svenska. Men här skulle jag också vara lite försiktig och jag skulle vända mig till dem endast när det är fråga om just såna större principiella frågor som upprepar sig. Att kanske inte bara när det saknas en skylt på svenska. Det tycker jag personligen att det slöser i av deras resurser men andra kanske har annan åsikt.
0: Det är alltså olika nivå på vilka instanser man kan klaga till. Om det bara rör sig om att en skylt är felstavad på svenska i din lokala butik så kan du alltid ta en bild på den och lägga upp på Facebook. Det brukar vissa tycka att det är kul. Fast det är kanske är ännu effektivare att klaga direkt till butikschefen. Men för allvarligare klagomål finns det allvarligare tillvägagångssätt.
1: Sen har vi också så kallade regionförvaltningsverk i, i de olika regionerna i Finland. Och de har som en av sina uppgifter att övervaka att kommunernas basservice fungerar. Och till basservicen hör till exempel social- och hälsovård, undervisning Och ifall det då brister i, i social- och hälsovården på svenska- om och om igen. Så då kan man kontakta också regionförvaltningsverket- som kan titta över den här kommunens sociala och hälsovård- och vad är det som är, är fel. Sen en, ännu en möjlighet att kontakta- så det är diskrimineringsombudsmannen. Och det handlar då alltså om sådana situationer- när man har blivit diskriminerad på grund av sitt språk. Så att, att endast det att man inte har fått service- behöver inte vara tillräckligt för att diskrimineringsombudsmannen ska behandla det. Men att om, om man misstänker att man på riktigt har blivit diskriminerad på grund av att man pratar svenska- så då kan man också kontakta dem för att få, för att få stöd och sen kan de också undersöka ärendet närmare.
0: Men nu undrar ni säkert, varför ska vi hålla koll på allt det här? Och varför ska man hela tiden hålla på och klaga? Kan man inte bara vara glad och nöjd med allt som livet ger?
1: Därför att om man inte klagar så kommer de här bristerna inte fram. Och då finns det heller ingen möjlighet för myndighetens ledning att veta att det brister i servicen. Att genom att klaga får man vidare ordet så att, att det kan bli bättre.
0: Det är så enkelt. Om vi inte klagar på svenskan, hur ska någon då veta att den behövs? Men förhoppningsvis funkar allting utan att du behöver klaga. Det är klart att det finns en möjlighet att du råkar i situationer där en myndighetsperson varken kan eller vill prata svenska med dig. Och visst finns det exempel på när så har varit fallet. Men utvecklingen står inte stilla. Polisutbildningen kämpar för att få bort sådana individer som inte hör hemma i poliskåren. Nödcentralerna kämpar för att göra allt för att kunna hjälpa så många som möjligt oavsett språk. Så om det inte är bra nu så kom ihåg att det alltid blir bättre. Som finländsk svensk hoppas jag att du får god service nästa gång du är i en nödsituation. För om inte du överlever så överlever inte svenskan heller. Det här var Finlands mesta språk. Jag heter Alfred Backa och i podden hördes också juristen Johanna Lindholm, överkommissariet Chell Nylund och Kai Paldanius som är biträdande chef på Vasa Nödsentral. Serien produceras av Parad Media för Folktinget.